0: Bien, vamos a tener una pequeña reflexión, y me gustaría iniciar con el texto que leímos hace un instante, en su palabra, en su Biblia, o se va a encontrar ese texto tan hermoso que es Jeremías, el capítulo 31, versículo, versículo 3, y es un texto que quizás compartimos constantemente, es un texto muy conocido que quizás usted tal vez eh, lo ha recibido en algún momento, o lo ha compartido en algún momento, pero me gustaría conversar con ustedes acerca del contexto de este texto de Jeremías capítulo 31, versículo 3 dice la palabra del Señor Jehová se manifestó a mí hace ya, ¿cuánto? mucho tiempo mire quién está escribiendo aquí está escribiendo Jeremías y él le decía Jehová ya hace mucho tiempo atrás hace mucho tiempo se manifestó me habló, no fue recientemente ya fue hace mucho tiempo y me dijo con amor eterno te he amado por tanto te prolongaré mi misericordia Qué texto tan hermoso y tan profundo con amor eterno te, ha, te he amado mire Dios no solamente da amor Dios es amor Eres la esencia del amor. Es un amor que no es condicionado, es un amor absoluto. Y lo que nos llena a nosotros de esperanza en este texto es que dice que ese amor es eterno. Eso quiere decir desde el momento que usted nació hasta el momento que usted va a morir, que es Dios el que tiene el control de su vida, Dios te va a amar porque es eterno el amor de Dios. Es incondicional. Tal vez aquí haya una persona que diga. Ay Hugo es que yo no creo en el amor. Yo no creo en el amor Hugo. No me hable del amor. Yo no celebro ni siquiera el, el día del amor. Porque ¿qué? a mí me ha ido tan mal en el amor. Me ha ido tan Me han tratado tan mal que yo prefiero. No creer en el amor. Porque ese es amor condicional. Porque muchas veces amamos. Solamente Porque porque el, el otro nos está devolviendo algo, pero cuando no encontramos esa devolución, ¿qué es lo que pasa? Ya no amamos, y decimos, es que ya no lo quiero amar, ¿ha escuchado usted frases como, ¿verdad? la música nos enseña mucho acerca de todo esto? ¿verdad? ¿verdad? perdón, la música nos enseña acerca de todo esto, nos dice que el amor es, es condicional, y ahí aparece José, José cantando y mucha gente dice, ¡Ay, qué bonito la, 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 la letra, la canción! Y nos distorsiona la forma de cómo amamos. Un amor incondicional es un amor de madre, un amor de padre, que no espera nada de sus hijos para amarlos, simplemente los ama. Ahora imaginemos ese amor profundo de Dios, amor eterno, y por lo tanto, te prolongaré mi misericordia. Eso nos llena de esperanza. Tenemos misericordia porque Dios nos ama. Y el contexto de este texto bíblico, cuando Dios le habla a Jeremías, debemos de comprenderlo un poquito, vamos a entender un poquito acerca de este contexto. Vamos a estudiar un poquito acerca de este contexto, en qué momento... Dios le revela a Jeremías ese amor profundo y eterno que no solamente tenía para él, sino para el pueblo, para aquella nación de Israel, de Judá. Jeremías, libro de Jeremías, es el que puede buscar usted en su Biblia. Jeremías fue el autor de la mayor parte de este libro. ¿okay? Recuerda que también hay un escriba que también se, se dedicó a poder escribir. Muchas gracias. Pero Jeremías fue el mayor eh, autor de este libro ¿okay? el nombre de Jeremías significa Yahvé establece Dios establece Jeremías nació como sacerdote pero tuvo también un llamado como profeta así que Jeremías fue uno de los profetas mayores los primeros días de este profeta Jeremías fue un tiempo difícil para él era un tiempo donde habían tres naciones que estaban intentando tener el poder absoluto del mundo estamos hablando de los de los de Asiria estamos hablando de Egipto y estamos hablando de Babilonia para ese texto eso para ese tiempo perdón esos tres reinados estaban luchando por, por decir vamos a ver quién es el que prevalece vamos a ver quién va a ser el que domina el mundo para ese momento también ya Asiria que había llegado a su máximo esplendor comenzaba a decaer Egipto se había quitado de, de encima a los sirios y también ellos intentaban de alguna manera ser preponderantes allá en el cercano oriente. Pero aquí surge también dos personas, Nabopolazar y su hijo Nabucodonosor. Ellos dos se unieron para, para hacer un equipo de trabajo y para co poder consolidar a Babilonia como la mayor fuerza. De aquel momento. Así que ese contexto en el que se encontraba el pueblo de Israel. El pueblo de Dios. El pueblo de Judá. En ese contexto donde Babilonia comienza a aparecer y a tomar el control. De hecho, Babilonia con poder destruye Jerusalén. Destruye el, el templo ya allá por el año mil, eh, perdón, 586 Cristo, Y comienza a tomar al rey y algunos de los líderes y, yo, y llevarlos al exilio. Judá fue llevada al exilio y aquí en ese contexto también Judá comienza a desaparecer como alguien, como un estado independiente por decirlo así, comienza a perder el poder porque habían, habían sido llevados al exilio y en ese contexto donde el pueblo de Dios se había alejado, comienza a desarrollar su ministerio Jeremías, de hecho Jeremías prácticamente estuvo en los últimos 40 años del reinado del reinado de Judá pasaron cinco reyes durante ese periodo cinco reyes donde Jeremías donde Dios a través de Jeremías les, anu les anunciaba a aquel pueblo acerca de un mensaje de, re de reavivamiento, acerca de una reforma espiritual pero aquellos líderes habían desechado Aquellos líderes no habían querido, creo que es con ese que sonando, ¿verdad? Sí. Aquellos líderes no habían atendido el llamado de su Dios. Y fue allí, donde en el desprecio, ahora ya se pagó. Ya, ahora está ahí. Donde el desprecio de aquel pueblo comenzaron a alejarse paulatinamente de su Dios. Y en ese contexto donde el pueblo de Dios Había despreciado la voz de su Dios Donde había adoptado costumbres de los pueblos paganos Sus corazones se comenzaron a alejar cada vez más de Dios Se habían separado Estaban viviendo una triste realidad como esclavos Habían sido llevados cautivos el libro de Jeremías específicamente habla de dos temas, de infidelidad y de rebeldía. El pueblo de Dios se había vuelto infiel, el pueblo de Dios se había vuelto rebelde y obviamente tenían que asumir un juicio que iba a ser inevitable. Pero también la palabra de Dios nos enseña aquí en Jeremías que Dios trae también promesas promesas de restauración, promesas de nuevo pacto a través de Jeremías. Y Dios le decía a su pueblo, va a llegar un momento donde aquel pueblo va a salir de este lugar y yo estaré con ellos y yo los edificaré y no los derribaré y yo los sembraré y no los arrancaré y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo y ellos me entregarán su corazón porque Dios conoce el futuro yo no sé si hoy alguien se identifica con esta historia y quizás se ha alejado de Dios quizás siente que se ha ido apartando paulatinamente de Dios quizás siente que su espiritualidad hoy se está desgastando que ya no siente la presencia de su Dios que hoy siente que su experiencia cristiana es vacía, es seca Hoy tal vez... Alguna persona que nos está escuchando a través... Nos está viendo a través de las redes sociales... Nos está escuchando a través de los audios... Puede decir... Sí Hugo, es que tal vez... Hoy yo estoy viviendo en rebeldía... Por algo que me pasó a mí... Por algo que me ocurrió en la iglesia... Y simplemente... No quiero ir... Porque estoy peleado con Dios... Hoy tal vez alguna persona... Por un tema personal... Tal vez por una lucha personal, por una adicción, tal vez por una relación ilícita, tal vez porque está viviendo una vida de deshonestidad y dice es que yo Hugo no me siento digno de acercarme a Dios y prefiero alejarme y hoy está experimentando lo triste, lo, de lo, lo doloroso que es estar lejos de su Dios. tal vez me diga alguien Hugo es que siento que mi vida espiritual está totalmente empodrecida hoy no siento la presencia de Dios o tal vez aquí hay alguien que esté luchando o tal vez aquí hay alguien que también está diciendo presumiendo y que diga es que, es que mire mi vida, mi vida espiritual yo aquí vengo a los cultos yo vengo los miércoles, los viernes los sábados pero su vida espiritual refleja lo contrario. Pero allí en la intimidad, usted sabe que las cosas no caminan bien. Porque no siente esa presencia. Isaías, es el capítulo 29, versículo 13, dice: Pues el Señor dice: Porque este pueblo se acerca a mí con su boca, pero sus labios que me honran. Pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. Aquel pueblo se jactaba porque decían: Él es nuestro Dios, somos su pueblo. Pero Dios les decía, ustedes me honran a mí con su boca, con sus labios, pero sus corazones están lejos. Pero sus corazones están lejos de mí. Se han alejado. Aquel pueblo de Dios había buscado los dioses paganos. Estaba viviendo una idolatría absoluta. Se habían alejado de su Dios. Qué triste condición el ser humano. Cuando nos alejamos de nuestro Dios cuando lo hacemos a un lado, cuando no lo reconocemos como, como lo más importante en nuestras vidas. Hay una historia, yo quisiera que usted me acompañe, en el libro de Oseas. Oseas se considera como el primero de los, o es el primer libro de los, de los profetas menores, y hay una historia muy interesante que Dios que Dios quiere que reflexionemos en ella. La palabra del Señor, Oseas, a buscar en su Biblia, Oseas el capítulo 1, en adelante, es el capítulo 1, versículo 2, que Dios le dio un mandato a Oseas. Y Dios le dice, ve y busca para casarte una mujer. Pero no era una mujer cualquiera, dice que era una ramera. La palabra del Señor dice que era una prostituta. No ustedes el llamado que Dios le hace a este hombre. O seas, un hombre de Dios, un profeta. Dios le da una tarea que pareciera ilógica. Levántate, Oseas. Ve a buscar una mujer para casarte. ¿Se imaginan ustedes? Tal vez Oseas dijo, llegó el momento de perder ya mi soltería. Ahora sí, a la vida seria. Pero Dios no había terminado la frase. Ve y busca a una mujer que es prostituta. Ve al pueblo y busca a una mujer que es prostituta. Y Dios quería enseñarle algo a Oseas. Dios quería, a través de esa historia, quiere enseñarnos algo que tiene que ver con la infidelidad, con la prostitución de su pueblo amado. Dios le dijo a ese hombre, Oseas, ve y búscala porque así también mi pueblo se ha prostituido y usted comienza a leer la historia de Oseas que dice, ahí en el capítulo 1 dice que en algún momento esta mujer que se llamaba comer dice la palabra y le dio un hijo el texto dijo y le dio un hijo que se llamaba Jerreel pero también esta mujer dice que más adelante tiene un, dos hijos más la primera que se llama Lor, 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 Loruama, dice la palabra del Señor, y dio a luz una hija, y le llamó Loruama. También dice que más adelante esta mujer, Gómez, tuvo un segundo hijo, que le llamó Loamni. Y dice la palabra que también dio a luz un hijo. Vean qué interesante con esto. Algunos autores, algunos estudiosos, cuando leen esta escritura de este eh, libro de Oseas, cuando dice la palabra que a Oseas le dio un hijo, significa que el primer hijo que tuvo esta mujer Gómez era de Oseas. Y que la segunda y el segundo hijo posiblemente eran fruto del adulterio. No te sé lo que le estaba pasando a la vida de aquel hombre Dios seas, el hombre de Dios no solamente estaba casado con una mujer y no estoy diciendo porque tal vez alguna persona puede decir Hugo pero eso se llama discriminación no, no estoy discriminando y gloria a Dios porque conozco y sé que hay muchas mujeres, que hay muchos hombres que han abandonado su estilo de vida anterior y se han entregado al Señor y han podido tener un cambio en sus vidas pero aquel hombre se casó con una mujer que no tenía muy buena fama. ¿Se imaginan ustedes la gente del pueblo hablando de Oseas? Y ahora no solamente hablaban de Oseas que estaba casado, el hombre de Dios, con aquella mujer de mala reputación. Sino que ahora la gente hablaba, pobre Oseas. Oseas, el negrito es el único tuyo. O sea, los demás, los otros dos, no son suyos. O sea, y dice la palabra del Señor: Usted comienza a leer esa historia de Gomer. Dice que en algún momento Gomer dice: Me iré, me iré de mi casa y buscaré a mis amados. Y dice la palabra que aquella mujer se fue a buscar lo que, lo que antes ella disfrutaba. Dice la palabra que en el vino, en alegría entre sus amantes, entre sus amores, vivió aquella mujer, Gómez abandonó a su esposo Oseas, y se fue a ser infiel, allá estaba en ese contexto, dice la palabra del Señor, Oseas posiblemente se cuestionaba y decía Señor, ¿por qué?, pero Dios quería enseñarle Oseas, que aquel pueblo de Israel tenía el mismo comportamiento de aquella mujer, que había abandonado a su Dios, que se había prostituido, que había sido infiel. Dios quería enseñarle a Oseas acerca de la fidelidad, de la importancia de la fidelidad. Y no sé cuánto tiempo pasó, la Biblia no lo dice, pero sí dice que en algún momento Oseas estando en un lugar Dios nuevamente le habla y le dice: Ve y busca la madre. A la mujer que es infiel, ve y busca. Se imaginan ustedes. Yo no sé qué Dios usted en ese caso. Yo no sé si tal vez su corazón se endurece usted dice, no, 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 porque a mí el que me la hace me la paga, Señor. No, Señor, si aquella mujer se quiere ir, que se vaya, ya me ha he hecho demasiado, ya me ha causado tanto dolor ya me ha generado tanto desprecio por la gente estoy sufriendo Señor y ahora nuevamente me dices que la vaya a buscar pues dice la palabra del Señor y Oseas se levantó y fue a buscar a aquella mujer Oseas amaba profundamente a su esposa a pesar de lo que ella había hecho recuerden algo muy importante que eso reflejaba también el amor de Dios por su pueblo a pesar de que su pueblo le había fallado, a pesar de que su pueblo le había sido infiel, a pesar de que su pueblo había adorado a otros dioses, el amor de Dios permanecía constante, era el mismo, no cambiaba, ese es el amor de Dios, y Dios sale también a nuestro encuentro, y Dios sale a buscarnos a nosotros, Dios sale a buscarle a usted y a mí, porque Él nos ama con amor eterno. Él nos ama con amor eterno. Y Oseas se levantó y fue a buscar a aquella mujer. Y dice la palabra del Señor. No se sale específicamente, no hay muchos detalles. Pero dice que en algún momento llegó Oseas y compró a aquella mujer por 15 piezas de plata. Posiblemente aquella mujer la habían tomado la gente conocía acerca de su condición, la gente conocía tal vez acerca de lo que se dedicaba, y la tomaron como una esclava, y la tenían allí, y en ese momento llegó Oseas, y entonces Oseas dijo, yo la voy a comprar, porque ella es mi esposa, y la compró por 15 piezas de plata, y ahora aquella mujer no solamente era la esposa de Oseas, ahora también le pertenecía porque él la había comprado, es lo mismo en nuestra vida, somos de Dios por creación y por redención, Dios nos creó, somos sus criaturas, pero también nos compró con la sangre maravillosa de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, que nos redime, que nos limpia, que nos salva, ¿no es impresionante el amor de Dios?, es impresionante el amor de nuestro Padre Celestial. Que a pesar de nuestras luchas. A pesar de nuestros momentos de dolor, de angustia, de tristeza, de rebeldía. Su amor permanece para nosotros. Yo no sé si alguien hoy está luchando con una situación particular que diga. Hugo, aquí en medio de mi oscuridad. Aquí cuando estoy en aquel túnel y veo una luz a lo lejos, siento que alguien me la apagó. No sé para dónde coger, no sé para dónde agarrar. Mi vida no tiene esperanza. Quiero pedirle a los amigos del audio de que compartan esta, una imagen que tengo ahí. Tal vez usted reconozca la foto de esta persona. Chris Lee. Chris, ¿la conocen ustedes? ¿Escuchado la historia de ella? Una bella mujer Una mujer que además de ser una ex Miss USA Ella es una persona que también era abogada Muy preparada A inicios de este año El mes de enero, febrero, por allí No lo preciso tomó la decisión de atentar contra su vida. En Nueva York, en uno de los edificios altos de ahí, tomó la decisión de arrojarse desde el piso 29. Una persona que parecía que lo tenía todo. Detrás de esa sonrisa algo se ocultaba. Detrás de ese rostro maravilloso, precioso, algo se ocultaba. Había algo que había ahí en su corazón que constantemente la perturbaba y así que tomó la decisión de quitarse la vida. Su madre, en una entrevista, comienza a revelar algunos de los mensajes, de los textos que ella le dio antes de quitarse la vida. Y ella le puso, mamá, yo sé que en este momento estás en clases de baile, pero para cuando usted lea hace mensaje, es muy probable que yo ya no tenga vida. Y ella comienza a leer, la mamá comienza a leer algunos de los textos. Y uno de los textos dice, te amo madre. Y tú eres mi mejor amiga. La persona por la que he vivido durante años. Yo quisiera poder quedarme contigo. Pero no puedo. No puedo soportar más el peso aplastante de la tristeza persistente, la desesperanza y la soledad. No puedo soportar el peso aplastante de la tristeza profunda, persistente, de la depresión. No puedo seguir enfrentando la desesperanza, la soledad. Y por eso tomé esa decisión. Yo no sé si aquí hay gente que, que siente que el peso de la tristeza, que el peso de la desesperanza, que el peso de la soledad. Yo no sé si hay alguien que está sufriendo porque recientemente ha perdido algún ser querido y hoy en aquella cama hoy hay un gran vacío. Y quizás ahí su compañero que, que antes la acompañaba ya no está, su compañera ya no está. O quizás tal vez hay un padre que se sienta triste porque sus hijos se han marchado y ya no están ahí. Se han ido para otros estados y se sienten solos, se sienten tristes. El peso de las esperanzas, de la soledad, de la tristeza es abrumadora. Pero el texto nos recuerda nuevamente. Que con amor eterno Él nos ama. Amén. Con amor eterno Dios te ama. Amén. Dios te ama. Cuentan una historia. En un, en un reino muy, muy lejano. Había un rey y su hijo que aspiraba en algún momento. Ser el rey de aquella nación. Dice que él soñaba con ser el rey. Él quería ser el rey de aquel lugar. Así que ese joven, su aspiración era llegar a ser el rey reconocido por, por todo el pueblo. una oportunidad, este joven príncipe se acercó a un lugar y encontró allí que había una carrucha con un hilo de oro especial. Así que él la tomó y le preguntó a la gente que estaba alrededor qué era eso. Uno de los sabios que estaba ahí le dijo, mira. Príncipe, esa carrucha tiene un hilo muy especial, ese es el hilo de su vida, conforme usted lo comienza a desenrollar, se da cuenta que su vida va a pasar con mucha rapidez y usted lo puede desenrollar y desenrollar y desenrollar y usted va a poder adelantar el futuro de su vida, pero lo que no puede hacer nunca es volver a enrollar ese hilo. Así que aquel joven príncipe dijo, esta es mi oportunidad para poder ser el rey. Y entonces comenzó a desenrollar aquel, aquella carrucha. Y desenrollándola poco a poco se dio cuenta que el entorno donde estaba, estaba cambiando. Se dio cuenta que ahora tenía una corona de rey. Ahora él era el rey. Ya su papá no estaba en la historia. Y así que este hombre se comenzó a llenar de duda y decir a ver qué es lo que está pasando quiero conocer un poquito más acerca del futuro, lo que está ocurriendo y comenzó a desenrollar un poco más el príncipe que ahora era rey y a desenrollar y a desenrollar y se dio cuenta que había unos niños ahí pequeños comenzó, siguió desenrollando se dio cuenta que aquellos niños comenzaron a crecer y a llamarle papá se dio cuenta que también ahora tenía una reina a su lado y se comenzó a llenar aún más todavía quería conocer un poquito más el futuro había una gran incertidumbre y comenzó y siguió desenrollando y desenrollando y se dio cuenta que sus hijos comenzaron a crecer y ya sus hijos ya no estaban ahí y de pronto este rey se puso frente a un espejo allí se dio cuenta desenrollando que tenía una gran barba ya blanca su cabello era blanco ya estaba anciano cuando se vio en el espejo se llenó de de, 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 de de asombro y dijo no puedo seguir desarrollando esto ya se dio cuenta que lo poco que tenía allí en aquella carrucha ya le quedaba muy poco hilo o sea ya le quedaba poca vida quiso volver nuevamente a enrollar y ya no podía se dio cuenta que había desperdiciado toda su vida por intentar ver hacia el futuro ¿Cuántas personas estamos así? Que estamos viviendo un presente incierto y queremos adelantarnos a tantas cosas en la vida y queremos conocer tantas cosas y estamos allí tal vez desperdiciando el tiempo y no hemos disfrutado a nuestros hijos, a nuestra pareja, a nuestra familia, no hemos disfrutado nuestra vida cristiana, no hemos podido disfrutar lo que Dios nos ha provisto porque hay una inconformidad, quizás. En medio de la preocupación, quizás nos hemos cegado y no hemos visto que hay esperanza y el dolor, quizás, que es abrumador, nos aplasta y tomamos malas decisiones. Esa es la palabra del Señor no os afanéis por el día de mañana porque cada día tiene su propio afán basta cada día con su propio mal es un día a la vez y yo quiero animarle hoy a usted yo quiero decirle que si hoy está usted en una condición donde, donde no tiene esperanza donde siente que su vida ya no, no tiene propósito ni sentido yo quiero animarle, si usted dice, mire, yo es que no me puedo acercar, Hugo. Yo necesito cambiar para poder buscar de Dios. No es lejos, es cerca de Jesús donde ocurren los cambios. Dios no necesita que usted sea perfecto para amarle. Él te ama tal y como tú eres. Pero Dios quiere que también nosotros podamos ser mejores versiones de personas. Eso es lo que quiere Dios de nosotros. Dios quiere que vivamos una vida de fidelidad. Que no nos prostituyamos con las cosas que el mundo nos ofrece. Aquel hombre, o sea, estuvo dispuesto nuevamente. Y le dijo a aquella mujer, ahora te llevaré a mi casa. Y ya nunca más te acostarás con otro hombre. Ya nunca más serás infiel. Ahora serás mía. Y Dios quiere que nuestros corazones. Sean de Él. Dios quiere que nuestra vida absoluta. Sea de Él. Conversaba con un joven. De unos. 34 años. Y él me contaba un poco acerca de su infancia. Y me decía Hugo cuando. Cuando yo estaba adolescente, mi mamá se enfermó de cáncer y luchamos mucho contra el cáncer, pero tristemente mi mamá murió. Mi mamá se había separado de mi papá, así que yo vivía con mi mamá y eso me causó mucho dolor. La pérdida de mi mamá fue el dolor más grande que he podido experimentar como ser humano, me decía aquel joven. Y cuando aquel joven me hablaba, su mirada ¿verdad? me decía que había todavía un dolor profundo en aquel joven que quizás todavía no había podido superar. Y dice que en ese momento que él no tenía a dónde ir, después de la muerte de su mamá, sus demás familiares vivían muy lejos. Y entonces dice que él decidió buscar a su padre. Y cuando intentó ir donde su padre vivía, tocó la puerta a la casa de su padre su padre ya vivía con otra, con otra esposa, con otra mujer, ya tenía otros hijos. Así que dice que cuando este hombre tocó la puerta, a este joven, salió su padre. Allí su padre le preguntó: ¿Qué estás haciendo aquí, hijo? El hijo se le queda mirando al padre y le dice: Papá, no tengo a dónde ir. No tengo nadie que me reciba. Yo quiero, por favor, que usted me dé la oportunidad de vivir con usted. El padre se le quedó mirando y le dijo, hijo, yo no tengo espacio, no puedo recibirte, no tengo espacio en mi casa, no puedo tenerte acá. Así que dice el joven que entonces, desde ese momento, comenzó a deambular, comenzó a vivir y a dormir donde él podía, un día en la casa de un amigo, otro día en la casa de otro amigo, hasta que una señora, mamá de un amigo, se dio cuenta de su condición, y lo tuvo ahí por un tiempo mientras él trabajaba y se establecía. Y él decía, Hugo, ¿cómo yo voy a amar a mi padre después de todo lo que él me hizo? Después de su desprecio. Después de la forma como me trató. Era mi padre. Es mi padre. ¿Cómo yo lo voy a honrar? Si me trató de esa manera. La palabra dice que aunque nuestro padre y madre nos dejara. Con todo eso Jehová nos recogerá. Amén. ¡Qué amor más maravilloso! Aunque el ser humano falle, Dios no fallará. Amén. Si nos mantenemos firmes, Amén. perseverantes, fieles a sus promesas, Dios se manifestará en nuestros es días. Ese es el amor maravilloso de nuestro un Dios que pagó nuestra deuda. Cuento una historia que en algún momento un niño estaba pasando mucha necesidad. Así que estando en la clase, sus compañeritos, su mamá no podía trabajar. Su papá ya no estaba con ellos, su padre había fallecido. Y un contexto muy difícil, su mamá aún no podía encontrar los recursos suficientes para que sus dos hijos, el menor y el mayor, pudieran tener todo lo que necesitaban. Este niño estando en la escuela, pues, ah, no sé si ustedes recuerdan aquel tipo de, de, de maestros, donde a partir de reglazos, de borrazos, borzazos, ¿verdad?, que tiran los borradores, a alguien le pasó esa experiencia, ¿verdad?, que en algún momento la maestra, ¡cabe! ¡Ah! reglazo, Mire cómo levanta la mano, y vi muchos dominicanos, ahí en dominicana entonces, <ríe> ¿verdad?, bueno, yo como que agarré la colita de eso, bueno que una vez la maestra en la escuela tiró un borrador, pero fui lo más cercano, pero yo recuerdo a mi papá contándoles historias, de cómo ellos entonces el profesor hasta los ponía de rodillas ahí, sentados en penitencia, ¿verdad?, donde les volaba sus reglazos para que se portaran bien, y hubo un texto como esos, el maestro se pone al frente de los, de los jóvenes, de los niños y les explica cuál va a ser la dinámica de la clase. Aquí va a ser el respeto y yo voy a ser la autoridad. Y aquí lo que se hace, se paga con justicia. Así que aquel niño tenía mucha necesidad. Y en el momento de la merienda, en la mañana, con sus compañeros que comían constantemente, aquel niño solamente los veía y obviamente no tenía cómo comer no tenía los recursos, un día ya no aguantaba el hambre, así que se adelantó, sacó de la, del bolsito de uno de sus compañeros la comida y se lo comió todo, ¡Wow, ¡qué momento! Tenía tiempo de no comer aquel niño, así que cuando el maestro se dio cuenta de lo que había ocurrido, puso a todos los niños en una fila y les preguntó, alguien de aquí está robando, se robaron la merienda de este niño tenemos que encontrar ¿quién fue? y obviamente ningún niño levantó la mano el maestro comenzó a preguntarles a uno por uno se acercó con aquella voz fuerte con aquella cara con aquella expresión ¿verdad? de molestia se acercó y les preguntó hasta que llegó aquel niño el niño temblando le dijo ¿fue usted verdad? dígame la verdad ¿usted fue el que se robó la merienda? de su amigo y el niño no pudo aguantar más y dijo sí maestro fui yo fui yo y se puso a llorar le intentó contar la historia pero el maestro dijo a mí no me importa aquí en esta clase tienen que respetar no importa aquí tiene que someterse a la autoridad y alguien tiene que pagar el precio y usted es el culpable y tiene que pagar Así que va, todos van a aprender, le dice. Le voy a dar 10 reglazos en la espalda para que se le quite lo ladrón. Cuando su hermano mayor se dio cuenta de todo lo que estaba ocurriendo, salió corriendo a la clase del maestro, tomó a su hermano y comenzaron a discutir, y el, hermano, el, el maestro decía, en esta clase yo soy el que mando, y yo soy lo que, el que digo qué es lo que se tiene que hacer. Él tiene que pagar el precio, por haber desobedecido, por, haber, por haberse comportado así, por haber transgredido la ley. Así que su hermano tomó, su hermano mayor tomó a su hermanito pequeño y lo alejó y le dijo, Maestro, si hay alguien que tiene que pagar, entonces yo voy a ser ese alguien. Yo voy a poner la espalda para proteger a mi hermano. O Se aplíqueme el castigo de que mi hermano es deudor. Yo lo pagaré. Y el relato dice que aquel maestro le dio diez reglazos en su espalda al hermano mayor. ¿Saben? Nosotros también tuvimos un sustituto. Jesús pagó lo que usted y yo teníamos que pagar. Jesús pagó su rebeldía, mi rebeldía. Jesús pagó nuestro pecado. Jesús pagó nuestra desobediencia. Jesús pagó nuestra indiferencia. Él cargó por usted y por mí la culpa, el peso del pecado, por amor. Por ese amor maravilloso. Porque con amor eterno, Él nos ha Yo en esta hora, quiero finalizar con un pequeño llamado. Tal vez... En el contexto de incertidumbre que nos encontramos, que se habla mucho de recesión económica, que se habla mucho acerca de que reapunte del COVID, que se habla mucho de situaciones a las que estamos constantemente amenazando. Nos escuchaba que ahora decían que, que aquí en son ustedes están expuestos, que ha subido la criminalidad. Y no solamente aquí, sino nos exponemos y vemos las noticias en diferentes lugares. Cómo la falta de respeto, el amor al prójimo está presente en un contexto donde necesitamos cada vez más de la protección y el amor de Dios yo quiero a hacer un llamado para todos aquellos que quieren experimentar ese amor que tal vez ahí en su corazón usted diga Señor tú conoces mi vida tú conoces mi corazón oh Dios tú conoces lo que yo estoy pasando Padre Tú conoces, Señor, mis luchas, mis caídas. Tú conoces mi rebeldía, oh Dios, Tú la conoces. Hoy, Padre, ayúdame a ser fiel. Ayúdame a perseverar en la fe. Ayúdame a no prostituirme con las cosas que el mundo, con los placeres que el mundo me ofrece. Quiero invitarle para que usted se ponga de pie. Y si usted siente en su corazón que usted necesita del amor de Dios, pues póngase de pie y vamos a orar. Ese adiós maravilloso, absoluto que tiene para nosotros. Y allí en la intimidad de su corazón, hable con su Padre. Ese Padre amoroso que está dispuesto a perdonar. Dice la palabra del Señor en Proverbios, capítulo 28. Que el que encubre su pecado, ¿qué? Jamás prosperará pero el que confiesa y se aparta de Él, haya misericordia. Amén. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, para librarnos de toda maldad. Amén. Ese es nuestro Dios. Inmerecedores somos de su gracia, pero sus cuerdas de amor nos sostienen. Amén. Qué buena noticia. En medio de tantas malas noticias Dios hoy nos da una buena noticia una noticia que nos llena de esperanza que nos llena de optimismo vamos a orar querido Dios y Padre hoy te queremos agradecer oh Señor porque a pesar de nuestra rebeldía porque a pesar, Señor, de que, de que como en tiempos antaños, Señor, tu pueblo ha vivido en infidelidad, Tú nos amas, Tú nos llamas y nos das un futuro esperanza, esperanzador, Señor. Dios, tal vez así como, como Gómez, hemos vivido una vida de infidelidad, te hemos deshonrado, no nos hemos comportado Señor a la altura de nuestra vida cristiana pero queremos pedirte Señor que, que tenga misericordia de nosotros oh Dios ayúdanos a abandonar nuestra vida pasada y a caminar con fe y esperanza Señor toma control de nuestras vidas Señor toma control de nuestras luchas de nuestros malos hábitos, oh Dios. Y actúa poderosamente en nuestras vidas, Dios. Padre, pide una bendición muy especial por esta iglesia. Que tu amor, que tu misericordia no se aparte de ella, Señor. Pido, oh Dios, que tú puedas, Señor, darles sabiduría a los líderes, Señor, para que también puedan cumplir la tarea que tú les has encomendado, Señor. Bendice a nuestro querido pastor Lache, su esposa, su ministerio, Señor. Y que ellos también puedan tener sabiduría para dirigir a tu pueblo. Gracias Dios porque tú nos escuchas. Gracias a Dios porque, porque sabemos que tú vas a obrar a favor de nosotros. Todos esos favores, oh Dios, te los pedimos. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.